0: والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره واتلو عليهم نبأ إبراهيم من الآمر الذي قال اتلو إنه الله جل جلاله وعظم سلطانه منزل هذا القرآن العظيم على مصطفاه النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قال له اتلو ومعنى اتلو اقرا تلا يتلو تلاوه كقرأ يقرا قراءه اقرا علاما على اهل مكه المشركين فيها وهم ينتسبون الى ابراهيم ويدعون انهم على دين ابراهيم والواقع انهم مشركون كافرون فأمر تعالى رسوله أن يقرأ عليهم هذه الآيات لعلهم يتوبون ويوحدون الله ويعبدونه وحده دون من سواه وإبراهيم وهو الأب الرحيم وهو أبو الأنبياء ابتلاه الله عز وجل بثلاث عظائم ونجح فيها ففاز الفوز الكبير إذ قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما فاز بالإمام بنجاحه في هذه الواجبات الثلاثة أمره بثلاثة أمور نهض بها وأداها فتآهل لأن يكون إماما المسألة الأولى هي دعوة أبيه وإخوانه وأسرته وأهل بلاده إلى التوحيد وقد صدر حكمهم عليه بالإعدام بل بالإحراق بالنار وأوقدوا نارا وأججوها أربعين يوما ثم جاؤوا بمن جنيق ووضعه فيه ورموا به في ذلك الجحيم وعرض له جبريل قبل ان يصل الى النار التي رمي فيها قال هل لك يا ابراهيم حاجه قال اما اليك فلا حسبي الله ونعم الوكيل فصدر امر الله تعالى الى النار فقال لها عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فوالله ما احرقت الا الكتاب الذي كان في يديه واليه وخرج وهو يتفصد عرقا ولم تات النار عليه بشيء فهذه الاولى والثانية الهجرة أمره رب أن يهاجتك الديار ويخرج منها فهاجر واتجه غربا حتى انتهى إلى الديار المصرية مهاجرا في سبيل الله عز وجل ثم مما ابتلاه به أن أمره أن يبني له بيتا وحده في ديار مكة في الوادي الأمين بين جبلين فقام ببناء البيت ومن يقدر على أن يبني بيت بمفرده ونهض بها وثالث التكاليف كلفه بأن يذبح له ولده إسماعيل إسماعيل ابن هاجر المصرية القبطية لما بلغ السابعة من عمره أو أقل أمره أن يذبحه فخرج به إلى منن ووضعه على الأرض والمدي في يده عازم على تحقيق أمر ربه ثم فداه الله عز وجل بقوله وفديناه بذبح عظيم إذ وجد كبشا إلى جنبه أروع من من أفضل أنواع الكباش وذبحه وترك ولده فمن هنا كلف بهذه وأصبح إماما للمسلمين أجمعين واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات باوامر فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما فمن هنا من امام الأمن الانبياء وابوهم ابراهيم عليه السلام وابراهيم بالعربيه الاب الرحيم وبالفارسيه ابو الرحيم ابراهيم بالعبريه ابراهيم يعني أب رحيم وهو حقا رحيم ومن ثم ابتلاه الله بذبح ولده لعظام رحمته في قلبه ابتلاه بأعظم ابتلاه أن يذبح لإسماعيل هذا ابراهيم الآن قص علينا هذه القصة فقال لرسوله محمد صلى الله وسلم اقرأ على قومك في أهل مكة نبأ وخبر إبراهيم العظيم نبأ النبا الخبر العظيم ما هو إذ قال لأبيه وقومه إبراهيم يواجه أباه آذر ووالدته وأم وقومه يواجههم بهذه المواجهه فيقول لهم ما تعبدون يستفهمهم حتى يقولوا ما يقول ثم ياتي بالحجج القاهره الغالبه فيبطل دعواهم وما هم عليه من الشرك والباطل واذ قال ابراهيم لابيه لابيه وقومه ما تعبدون بينوا لي ما تعبدونه اجابوه قائلين نعبد اصناما فنظل لها عاكفين نعبد اصناما تماثيل من الصنم من الحجر وهي تمثل كواكب في السماء في النهار يعكفون على هذه الاصنام وفي الليل يعكفون على النجوم لأنهم يعبدون كواكب السماء. في السماء النهار لما تغيب النجوم بالضوء يعكفون حول هذه التماثيل الأصنام التي تمثل آلهتهم وفي الليل يعكفون حول تلك الكواكب التي ألهوها ويعبدونها أجابوه قائلين نعبد أصناما فنظل لها أي. كامل النهار عاكفين حولها وبالفعل يعكفون حولها ويجلسون ويدعون ويستغيثون ويسألون لأنهم ما عرفوا فهم يعبدون غير الله يعبدون هذه الأصنام التي تمثل آله في نظامهم سألهم فأجابوا في صدق قالوا نعبد أصناماً فنظل لها هاكفين طوال النهار فاجابهم الخليل قائلا هل يسمعونكم لما تنادوهم وتدعوهم وتستغيثون بهم يسمعونكم ما يستطيع ان يقولوا يسمعوا ما عرفوا اين اذانهم واين أَوَاحُهُمْ حتى يسمعوا هل يسمعونكم يتدعون؟ قطع بالجواب لا لا أو ينفعونكم إن إن طلبتم منهم النفع طعاما أو شرابا أو كساء أو شيئا من الأشياء التي أنتم في حاجة إليها يحصل ذلك منهم يقدمون لكم شيئا الجواب لا أو يضرونكم يدفعون عنكم الضرر؟ وان لم تدعوهم يستطيعون ان يضروكم ويقضي على ان يؤذوكم اي اذى الجواب لا 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 إذا قالوا وجدنا اباءنا كذلك يفعلون ما عندنا حجه ابدا الا اننا وجدنا اباءنا واجدادنا يفعلون هذا فنحن فعلا ما عندهم أي دليل ولا برهان ولا حجة على جواز عبادة هذه الأصنام ما هو إلا التقليد الأعمى فقط والمفروض كانوا من الآن يستجيبون ويدخلون في الإسلام ولكن الشياطين استولت على قلوبهم فحملتهم على الشرك والمواظب عليه إلى الموت والعياذ بالله هل يسمعونكم تدعون الجواب لا أو ينفعونكم الجواب لا أو يضرون الجواب لا لا يدفعون الضراء ولا يضرونكم بأنفسهم قالوا إذن بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون والمواد من آبائهم آبائهم وأباء آبائهم وأجدادهم كذلك يفعلون فنحن نفعل نعكف حول هذه الاصنام في النهار وفي الليل نعكف حول الكواكب ايضا نعبدها هنا قال الخليل عليه السلام افرايتم ما كنتم تعبدون اخبروني اسمعوا افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين اخبرهم بالواقع افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون من من الجدود والاجداد اخبروني فانهم عدو لي الا رب العالمين كونهم عدو له لان العدو هو الذي يقف في جانب وانت في جانب وقف في عدوى وأنت في عدوى فعدوك الذي لا يتصل بك ولا تتصل به لا ينفعك ولا تنفع لا يضرك ولا تضره، بعيدا عنه عداوة هكذا وهو يعني عداوة يوم القيامة إذ كل من عبد غير الله سواء عبد ملكا أو نبيا أو وليا أو صنما أو كوكبا أو أي مخلوق يوم القيامة يتبرأ من عابده يوم القيامة كل معبود من دون الله يتبرأ من عابده والعياذ بالله تعالى ومن ثم يؤخذون إلى جهنم مرة ثانية إبراهيم يعني أن هؤلاء أعداء له يوم القيامة إذ يتبرؤون من عابديهم فلهذا أنا لا أعبدهم ولا أقول بجواز عبادتهم لأنهم يتبرؤون من عابدهم يوم القيامة كل من عبد ما يرضى أمام الله يقول هذا عبدني أو هؤلاء عبدوني ما يقوى على هذا أحد وإنما يلعنونهم ألا لعنة الله على الظالمين ما أذنا لكم في عبادتنا ولا طلبناها منكم ولهذا أصبحوا أعدالهم هكذا يقول الخليل عليه السلام أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فهو ولي وانا وليه ليس بعدوي ولا نعدو وانما انتم اعداء الله عز وجل الذين عبدتم غيره ودعوتم غيره ورهبتم غيره واحببتم سواه انتم اعداؤه وانا اضر الى الله ان تكونوا اعداء ان تكونوا اولياء لي بل الله هو ولي وهو الذي اعبده ولا اشرك به غيره ثم بين لهم آيات المعجزات آيات التي تدعو إلى أن يعبد الله وحده فقال عليه السلام في بيان ربه الذي خلقني الذي خلقني فهو يهديني من خلق إبراهيم تلك الأصنام والأحجار الجواب لا لا الكواكب في السماء لا لا من خالق إبراهيم هو الله جل جلاله وعظم سلطانه الذي خلقني فهو يهديني لما فيه سعادتي وكمالي فهو يهديني للعباد التي تزكي نفسي وتطهر روحي وتقربني من ربي وتجعلني من أوليائه وصالح عباده الله الذي خلقني فهو الذي يتولى هدايتي فيهديني الى الطريق المستقيم المنجي المسعد في الدنيا والاخره ثم قال والذي هو يطعمني ويسقيني هذا الذي هو ولي وانا وليه وانتم عاديتموه وتقربتم الى الاصنام والاحجار التي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا تعطي ولا تمنع ابدا الذي خلقني فهو يديني والذي هو يطعمني ويسقيني. هو تعالى يطعمنا ويسقينا، نحن خالقنا الطعام. من منا خلق حبة شعير أو رأس بصل مثلا؟ من خلق الأطعمة والأشربة؟ من هدى إليها؟ من وفق إلى استعمالها؟ الله عز وجل. فهو الذي يطعمني ويسقيني، يطعمني يوجد لي ولا لا؟ ويجد لساق ما او لبن او عسا او عسل ويعينني على ذلك ووفقني لاستعماله فهو الذي يطعمني حقا ويسقيني واذا ما فهو يشفيني واذا اصابني سقم او اوجاع في جسمي من يشفيني اللات العزاء الاصنام والاحجار التماثيل الجواب الكواكب لا ليس الا الله عز وجل وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي يميتني وسوف أموت كما مات آباؤكم وأجدادكم كما تموتون أنتم فكل حي منا يموت هو الذي يميتني وبعد إماتي إماتتي يحييني للحساب والجزاء يوم القيامة. فهكذا يعرفهم بالله من طريق هذا الاسلوب. ما قال لهم الذي خلقكم فهو يهديكم وللذي الذي هو يطعمكم ويسقيكم والذي اذا امرتم فهو يشفيكم. نسب ذلك اليه ليفهموا ويعوا. لماذا وقف ابراهيم هذه الوقفة وحده وكفر بآلهتنا واصنامنا وأراد عنها وعاداها. وانتسب فقط الى ربه والذي هو يطعمني ويسقيني واذا ما فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي ارجوه ان يغفر لي خطيئتي التي اخطاتها والإثم الذي ارتكبته يوم الدين يوم الجزاء يوم القيامة وهنا ما خطيئة إبراهيم عرفنا أنها ثلاثة اخطاء الخطأ الأول الخطأ الأول لما امتحن قومه ودعاهم إلى التوحيد وأصروا وهم يعبدون الأصنام فنظر في النجوم فقال إني سقيم متى هذا لما أرادوا الحفل العام والعيد العظيم هذا الحفل وهذا العيد في السنة مرة مثلا أو مرتين يضعون ماذا الألوان الأطعيمة من لحوم وغيرها وحلويات بين يدي الأصنام ويخرجون الى الساحه للحفل فاذا راجعوا اكلوا تلك الاطعمه بدعوى ان الالهه باركت فيها فدعوا ابراهيم لان يخرج معهم الى الحفل العظيم غدا الحفل تخرج معنا يا ابراهيم فكيف يفعل كيف يعتذر رفع راسه الى السماء وقال إني سقيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم أي مريض ما نستطيع أن نخرج ففهموا أنه يعبد معهم اصنامهم ما ذبحوا ولا آذوه فهذه خطيئة فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فهموا أنه يعبد معهم النجوم وأنه صالب من النجوم أن تأذله له بالبقاء لأنه مريض وما فعل هذا هو إلا من أجل إذا خرجوا من المدينة يأوي إلى أصنامهم فيكسرها ويحطمها عن آخرها وبالفعل خرجوا ولم يبق في البلد أحد إلا إبراهيم فدخل على آلهتهم فحطمها بفأس كسرها كاملة إذا الأولى كما قلنا لما قال إني سقيم اعتبرها كذبة وخطيئة ثم لما كسر الأصنام وحطمها الفاس الذي كسر به الأصنام ربطه بأكبر إله لأن التماثيل تتفاوت في العظم فأعظمها ربط فيه الفاس لما جاءوا يجرون ليأخذوا الحلويات والأطعمة التي وضعوها بين يدي الآلهة لتباركها وجدوها مهشمة محطمة ووجدوا الفاس معلق فيها قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين فقال بعضهم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم سمعنا شابا يذكر آلهتكم بدون رضا ما هو راض عنها ولا يرغب فيها قد يكون هو الذي فعل هذه الفعلة سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون وبالفعل طلبوا ابراهيم وجاءوا به قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا ابراهيم انت الذي حطمتها وكسرتها اجابهم قائلا بل فعلوا كبيرهم هذا هو يشير الى اصبعه ويشير إلى الصنم ففهموا أن الإله الأكبر هو الذي كسر وحطم الآلهة هذه اعتبرها خطيئة فاسألوهم إن كانوا ينطقون فراجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون؟ اذا قالوا حرقوه وانصروا الهتكم فحكموا باعدامه. هذه الخطيئه الثانيه الثالثه لما هَاجَ لما نجاه الله من القتل خرجت معه زوجته ساره وابن اخيه لوط عليهم السلام وخرجوا ثلاثة أنفار من أرض بابل بالعراق متجهين نحو الغرب نحو الشام وماشوا والبلاد كلها شرك وكفر حتى انتهوا إلى الديار المصرية بعد سنة بعد سنتين بعد أشهر سياحة هجرة لما دخل الديار المصرية مع زوجته سارة أما لوط بقي هناك معهم في ديار الشام ما مشى معهم فبعض والعياذ بالله تعالى لما شاهدوا الفتاة جميلة قالوا لملك مصر إن امرأة من أجمل النساء لا تصلح إلا لك جاءت مع زوجها مهاجرة من أي بلد مع رجل قال إذن ايتوني بها فلما أرادوا أن يأخذوا هاجر من إبراهيم قال لها يا فلانة إذا سألك هذا الطاغيه عني لا تقولي زوجي قولي أخي كذبة قولي أخي ولا تقولي زوجي لأنها لو قالت زوجي لقالوا اقتلوه لا يتزوجها وزوجها حي اقتلوه نتخلص منه ونتزوجها لكن قولي اخي وانا اخوك اذ لا يوجد على هذه الارض اخ مؤمن الا انت لا يوجد على تلك الارض مؤمن الا انا وانت قولي اخي فقالت اخي فاخذوها وكانت المعجزه الكبيره بعدما صنعوها وحسنوا ثيابها ورفعوا قدرها وتجلس على السرير الى جنب الملك فيريد ان يمسها ليلاطفها والله ما يمد يده حتى تصاب بالشلل الفوري ما هي مره ولا خمس مرات كلما يريد ان يلامس او يضع يده عليها تيبس يده يبوسها كاملا بعدما ايس قال اخرجوا اتيتموني بشيطان ما اتني بانسان أخرجوه عني وشاء الله ان يهب لها جاريه تخدمها وان يهبها ما البسها وما اعطاها كرامه لها وجاءت الى ابراهيم ومشت معه الى ديار الشام والشاهد عندنا هذه اعتبرها خطيئة وهي الكذبه الثالثة ثلاث كذبات الأولى لما قال إني سقيم والثانية لما قال فعل كبيرهم هذا يشير بأصبعه والثالثة قولي أخي ولا تقولي زوجي هذه الخطيئة التي يقول إبراهيم والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي التي ارتكبتها يوم الدين يوم الجزاء والحساب يوم القيامه اليكم شرح الايات من الكتاب معنى الايات تاملوا يفتح الله عليكم هذا بدايه قصص ابراهيم هذا بدايه قصص ابراهيم عليه السلام والقصد منه القصد من هذا العرض لهذا القصص هو حياة هو والقصد منه عرض حياة إبراهيم الدعوية على مسامع قريش قوم محمد صلى الله عليه وسلم علهم يتعظون بها فيؤمنوا ويوحدوا فيسلموا فيسلموا ويسلموا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة الهدف من هذا القصص مرة ثانية يعرض على من على مشرك مكة لعلهم يتعظون فيؤمنوا ويوحدوا فيسلم قلوبهم لله ويسلموا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إذ المقصود هداية المؤمنين وإلىنا والكافرين فقال تعالى وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ أَي اقْرَأْ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْ عَلَى قَوْمِكَ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ قُرَيْشٍ خَبَرَ إِبْرَاهِيمَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ أَيُّ إِبْرَاهِيمُ مَا تَعْبُدُونَ اقْرَأْ عَلَى قَوْمِكَ مِنْ قُرَيْشٍ خَبَرُ إِبْرَاهِيمَ في الوقت الذي قال ابراهيم لابيه وقومه ما تعبدون مستفهما اياهم ليرد على جوابهم وهو اسلوب حكيم بالدعوه والتعليم يسالهم ويجيبهم بناء على مقتضى سؤالهم فيكون ذلك ادعى للفهم وقبول الحق فقالوا نعبد أصناما أي في صور تماثيلا فنظل لها عاكفين فنقيم أكثر النهار عاكفين حولها نتقرب إليها ونتبرك بها خاشعين خاضعين عندها وهو كذلك ومع الأسف حصل هذا للمسلمين في قرون الجهل أصبحوا يعكفون حول أضرحة الأولياء كعكوف قوم إبراهيم والله بعين يشاهد مجموعة حول الضريح جالسون عاكفون والله العظيم لأنهم ما قرأوا القرآن ولا تدارسوا ولا اجتمعوا عليه القرآن يقرأونه على الموت فقط لو قرأوا هذه الآية نفوسهم تنفر كيف نعكب على قبر القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اغفر له وارحمه لا نجلس نتبرك وندعو نتمسح والله يتمسحون بثوبته والعياذ بالله فقالوا نعبد أصناما أي في صور تماثيل فنظل لها عاكفين عاكفين مقيمين أكثر النهار عاكفين حولها نتقرب إليها ونتبرك بها خاشعين خاضعين عندها ولما سمع جوابهم لما سمع إبراهيم عليه السلام جوابهم وقد صدقوا فيه ما كذبوا قالوا فنظل لها عاكفين صدقوا فيه ما كذبوا قال لهم هل يسمعونكم اذ تدعون اي اذا اذ تدعونه او ينفعونكم ان طلبتم منهم منفعا او يضرون ان طلبتم منهم ان يضروا احدا تريدون ضره انتم فاجابوا قائلين في كل ذلك لا 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 وإنما وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ما عندنا حج إلا هذه وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ففعلنا مثلهم اقتداءا بهم واتباعا لطريقتهم وهنا صارحهم ابراهيم بماذا؟ بما يريد أن يفهموه عنه ويعقلوه ويعرفوه فقال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون الذين هم أجدادكم الذين ورث عنهم آباؤكم هذا الشرك والباطل فإنهم عدو لي أي أعداء لي وذلك يوم, القيامة إن أنا وذلك يوم القيامة إن أنا عبدتهم اليوم معكم يوم القيامة يكونون أعداء لي وقد بينت لكم أيما معبود يوم القيامة ما يعتيف بان فلان عبده لا عيسى ولا مريم ولا موسى ولا عبد القادر ولا اي انسان عبده ما يستطيع يقول رب هؤلاء عبدوني ابدا بل يكذبهم فانهم عدو لي اي اعدائي وذلك يوم القيامه ان انا عبدتهم معكم كما تعبدونهم لان كل من عبد من دون الله يتبرأ يوم القيامة ممن عبده ويعلن عداوته لماذا يعلن عداوته لو طالبا لنجاة نفسه من عذاب الله عز وجل وقوله إلا رب العالمين فإنه لا يكون عدوا لمن عبده بل يكون ودودا له رحيما به إذا ألا فاعبدوه يا قوم واتركوا عبادة من يكون عدوا لكم يوم القيامة. فاعبدوا الله الذي يكون ودودا رحيما لكم يوم القيامة واتركوا عبادة من يكون عدوا لكم يوم القيامة. ثم أخذ إبراهيم ثم أخذ إبراهيم يذكر ربه يذكر ربه ثم أخذ إبراهيم يذكر ربه ويثني عليه ويمجده تعريفا به وتذكيرا لاولئك الجهله المشركين فقال: <تصفيق> الذي خلقني فهو يهدين، <تصفيق> الاصل يهديني ويشفيني ولكن حذفت الليالي للتخفيف لتكون الايات على هذا السجع الذي خلقني فهو يهدين اي الى طريق نجاتي وكمالي وسعادتي يهديني الى اي شيء الى طريق نجاتي وكمالي وسعادتي وذلك وذلك ببيانه لي وذلك وذلك ببيانه لي محبه نعم نعم لا تستعجلوا النظاره ما فيه يقول اي الى طريق نجاتي وكمال وسعادتي وذلك ببيانه لي محبه ببيانه لي محابه تعالى لاحبها وبيان مساخطه لاسخطها لاتجنبها. مره ثانيه يقول عليه السلام: الذي خلقني فهو يهديني اي الى طريق نجاتي وكمال وسعادتي وذلك يكون بماذا؟ ببيانه لي محابه تعالى التي يحبها من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات والذوات فأحبها وليبين لي مساقطه التي أكرهها لأتجنبها والذي هو يطعمني ويسقيني أن يغذوني بأنواع الأطعمة ويسقيني بما خلق ويسر لي من أنواع الأشربة من ماء ولبن وعسل وإذا مرضت بأن اعتل جسمي وسقم فهو لا فهو لا غيره يشفيني فهو أي الله لا غيره يشفيني والذي يميتني يوم يريد اماتتي عند انتهاء عند انتهاء ما حدد لي من اجل تنتهي به حياتي ثم يحييني يوم البعث والنشور يوم القيامه والجزاء والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي ان يسترها ويمحو اثرها من نفسي يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب على عمل الإنسان في هذه الدار إذ هي دار عمل والآخر دار جزاء وإذا قيل ما المراد من الخطيئة التي ذكر إبراهيم لنفسه بيناها فالجواب أنها الكذبات الثلاث التي سمعتم الكذبات الثلاث التي كانت لابراهيم طوال حياته الاولى ما كذب ابراهيم وعاش 120 سنه الا ثلاث كذبات وهي والله ما هي بكذبات بالنسبه الينا الصدق بعينه ولكن سماها كذبات قال واذا قيل من مراد من الخطيه التي ذكر ابراهيم لنفسه فالجواب انها الكذبات الثلاث التي كانت لابراهيم طوال حياته الاولى قوله اني سقيم والثانيه بل بل فعلوك هذا والثالثه قولي للطاغيه انه اقول للطاغيه انه اخي ولا تقول انه زوجي هذه الكذبات الثلاث الاولى قوله إني سقيم نظر إلى النجوم ففهموا أنه يعبد النجوم وتركه والثانية بل فعله لما أشار إلى كبير أصبع بل فعله كبير ماذا والثالثة قولي للطاغية إنه أخي ولا تقولي قولي للطاغية إنه أخي ولا تقولي زوجي هذه الكذبات التي كانت لإبراهيم فهو خائف منها يوم القيامة لما تطلب منه البشرية لما تطلب منه البشرية الشفاعة عند ربها يذكر هذه الكذبات ويقول إنما أنا من وراء وراء فاذهبوا إلى موسى أذكركم أننا في ساحة فصل القضاء والبشرية كلها على وجه الأرض وطالت مدة الوقوف فيسألون من يسأل الله لهم الشفاعة حتى يقضي بينهم ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فلا يجدون من فيقولون اذهبوا لآدم فيأتون آدم عليه السلام يا آدم أنت خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته فاطلب منه يقضي بيننا طال قيامنا في هذا الموقف فيعتذر آدم ويقول كيف أخاطبه وقد أمرني بشيء وتركته نهاني عن شيء ففعلته يذكر خطيئته الذي أكل من الشجرة في الجنة ولكن عليكم يقول بنوح فيأتون نوحا عليه السلام فيعتذر ويذكر دعوته ربي لا تدع على الأرض من الكافين ديارة فيشتح من الله يخجل ما يطلب يقول عليكم بإبراهيم فيأتون إبراهيم عليه السلام فيذكر هذه الخطيئة ويقول أنا كذبت ثلاث مرات فكيف أخاطب ربي؟ اذهبوا إلى موسى عليه السلام فيعتذر موسى ويقول أنا قتلت قبطياً وبالفعل قتل خطأ ما نستطيع أن نكلم ربي اذهبوا إلى عيسى إلى روح الله فيأتون عيسى فلم يذكر خطيئة عيسى عاش 33 سنة وسيعيش بعد هذا 30 سنة أخرى يصير عمر 63 سنة كعمر نبينا صلى الله عليه وسلم ما اخطأ خطيئة، ما ذكر ذنبا في 33 سنة. ومع هذا يقول عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها انا لها لأن الله وعده بها في صورة بني إسرائيل واب ويبعث مقاما من يذكر الآية يعني ويبعثك مقاما محمودا. الذي تحمد عليه بين أهل الأرض كلهم والشاهد عندنا في أن إبراهيم ذكر هذه الكلمات الثلاثة إذن هذه الكلمات التي كانت لإبراهيم فهو خائف منها ويوم... القيامة. خائف منها يوم القيامة لما تطلب لما تطلب البشرية منه الشفاعة عند ربها يذكر هذه الكلمات ويقول إنما أنا من وراء وراء فاذهبوا إلى موسى ألا فليتعظ المؤمنون الذين كذبهم لا يعد كثرًا الا فليتعظ المؤمنون الذين كذبوا كذبهم لا يحسب ولا يعد لكثرته والعياذ بالله تعالى ومعنى هذا لا نكذب عباد الله ابدا ومن كذب في الماضي يستغفر الله ويتوب اليه ولا نكذب ابدا ما حيينا لان الكذب والعياذ بالله من افضع انواع الظلم والاثم والان مع هدايه الايات التي تدارسناها اولا تقرير النبوه المحمديه بذكر هذا القصص ذكر هذا القصص الذي كان بين الرسول وبينه اكثر 3000 سنه او 4000 سنه هذا القصص يدل على ان محمدا رسول الله والله العظيم لو ما كان رسول الله من اين له هذا الكلام؟ كيف يقص هذا القصص؟ عاش هو مع ابراهيم والزمان طويل فهذا القصص يقرر ويثبت ويؤكد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم امن من امن من العرب ودخل في الاسلام بهذه الهدايه. ثانيا تقرير التوحيد والحوار الذي دار بين إباهيم إمام الموحدين وقومه المشركين ولهذا دعاة التوحيد اليوم في العالم الإسلامي يقررون لأمة الإسلام لا يعبد نبي ولا ولي فضلا عن شجر وإلا حجر لا إله إلا الله لا ندعو ولا نسأل ولا نستغيث ولا نرفع كفنا ولا رؤوسنا إلا إلى ربنا لا نحلف بغير الله ولا نستغيث بغير الله ولا ننذر ولا نعيد غير الله أبدا لأننا أهل لا إله إلا الله ومن رأى من إخوانه من يستغيث بالأولياء يا سيدي فلان يا مولاي فلان فليقول له اتق الله يا عبد الله هذا الميت ما يسمعك ما يستجيب لك إبراهيم ما قال هل يسمعونكم يتدعون هل ينفعونكم يضرون لو تقف على قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم 24 ساعة يا رسول الله إني جائع يا رسول الله إني مريض يا رسول الله إنك ذا والله ما يسمعونك ولا يعطيك شيئا ولا يغفر عنك شيئا بدأ. وقد أخطأت أكبر خطيئة تركت العليم الحكيم السميع العليم الله لا اله هو وتلتفت الى عبد من عباده وتدعوه اي زل اعظم هذه الزله اسمعوا رسول صلى الله عليه وسلم قال له مومن يحدث ما شاء الله وشئت يا رسول قال قل ما شاء الله وحده ما زدت ان سويتني بالله وجعلتني لله ندا رجل يتكلم عن رسول فقال ما شاء الله وشئت يا الله قال لا قل ما شاء الله وحده ما زدت أن جعلتني لله ندا فكيف يرضى الله أن تقول يا رسول الله إني مريض أو أني غريب أوني كذا وادعو الله لي كذا وكذا هذا كله من الشرك والعياذ بالله الذي يجيب الدعاء ويسمعه واحد هو الله فوق السماوات فوق عرشه يسمع ما تقول ويرى ما تفعل كما قال أم موسى بالأمس كلا إن معي ربي سيهديني. قلنا ثانيا تقرير التوحيد بالحوار الذي دار بين إبراهيم إمام الموحدين وبين قومه المشركين. ثالثا بيان أن كل من عبد معبودا أن كل من عبد معبودا غير الله تعالى سيكون له عدوا لدودا يوم القيامة. الذين عبدوا عبد القادة بالذبح والنذر والله لا يكون لهم غدا يوم القيامة عدوا لهم ولا يعترف لهم بأنهم نادوه ولا ذبحوا له ولا حلفوا به مرة ثانية تأمل بيان أن كل من عبد معبودا غير الله تعالى سيكون له عدوا متى يوم القيامة ما قال برهم عدوا لا رب العالمين كل معبوداتكم رابعا بيان ان العكوف على الاضريحه والتمرغ هكذا في, ت... في تربتها وطلب الشفاء منها شرك والعياذ بالله تعالى رابعا بيان ان العكوف على الاضريحه اضريحه الاولياء والتمرق في توبتها وطلب الشفاء منها شرك بالله وصاحب إن لم يتب لم ينجو من النار لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء خامسا بيان الأسلوب الحكيم في الدعوة إلى الله تعالى من طريق السؤال والجواب إبراهيم كان يسأل ويجيب